0: Hallo, wir sind wieder da, Andrea und Dietmar von wir,
1: wir Müssen Reden.
0: Und heute haben wir ein ganz, ganz aktuelles Thema mitgebracht, weil da so viel spannende Themen in Sachen Beziehungen drin liegen und wir live ganz, ganz hautnah erleben mussten und durften, wie wichtig eine sichere Bindung ist. Eine ganz liebe Freundin von uns liegt seit drei Wochen im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und bei den beiden konnten wir wirklich ja, ganz, ganz nah erleben, wie sicher ihre Bindung ist und wie wichtig das für die Beziehung und für den Gesundungsprozess ist. Und was alles für Faktoren mitspielen. Also mal neben diesen ganzen Gesundheitlichen, was dieses Gesundheitliche so somit unterstützt, mm. verhindert, gesund zu werden, und auf der anderen Seite eben unterstützen kann, gesund zu werden. Und wir haben da einiges rausgefunden und das möchten wir ganz gerne mit dir teilen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Podcast machen dürfen, weil wir natürlich nachgefragt haben, ob das in Ordnung ist, über diese Geschichte zu berichten.
1: Und sie hat zugestimmt und gesagt, ja, gerne. Und über was wir reden wollen im ersten Punkt ist auch, so also wie es mir einfach ging, da anzukommen auf der Intensivstation, was natürlich mal sehr anspruchsvoll, fand ich, ja, wenn du die ganzen Geräte, die ganzen besorgten Gesichter und so weiter und so fort siehst und eben auch unsere liebe Freundin, die wir schon lange kennen, so in den Seilen hängen siehst, das, äh, das hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht. Aber was mich eigentlich noch, nicht eigentlich, was mich noch betroffener gemacht hat, ist, wie in dem Augenblick oder in der Zeit, in der sie im Krankenhaus wirklich organische Probleme hat, das Ego am Werkeln ist. Ich, ich, wir reden immer wieder über diesen Anteil und machen uns da manchmal so ein bisschen lustig und nehmen das uns auf die leichte Schulter, aber verdammt nochmal, ich meine es ernst mit diesem Ego. Das ist mhm. extrem wichtig, da einfach achtsam zu, zu sein. Es geht nicht darum, den zu, zu verteufeln, den zu töten. töten, oder töten. Ja, zu ganz genau, genau sondern einfach den, den wahrzunehmen, weil ja. was passiert ist, dass. Dass sie da drin hing in diesen Seilen, diesen Schläuchen mit. Die hat irgendwie da hingen fünf Flaschen und sechs Spritzen und hat keine Ahnung über äh, Ausgänge, Ständig wo es, es nur geht, ja? ja. Und dann ist das Ego eben nicht da und sagt: Hey, wir rocken das schon. Oder Hey, komm, welche Fähigkeiten hast du schon? Aktivieren wir mal deine Selbstheilungskräfte oder äh, frag nach Hilfe, ja, lass dich unterstützen, lass dich begleiten, sonst es zieht dich nur runter, es ist nur eine Hiobsbotschaft nach der anderen, nur, nur rein nur, oh, das wird immer schlimmer und ich krieg's nicht hin und so. Also dieses echt krasse Andocken des Egos an diesem, an diesem Gesundheitszustand. Äh, also, ja? Wir hatten
0: das ja schon mal, dass wir gesagt haben, dein Ego würde dich über die Klinge springen lassen, nur um Recht zu behalten. Und das hört sich so krass an, aber wir haben es in, in vielerlei Hinsicht schon erlebt, selbst schon erlebt, wie das ist, wenn das Ego sagt, ja, dann spring. Ähm, aber dann habe ich recht gehabt. Und um nichts anderes geht es in dem Moment, weil auch da das Ego nichts getan hat, um sie zu unterstützen, um zu sagen, wir das schaffen das. Es wird schon. Atme und lass abfließen, entspann dich. Und die wissen ja alle, was sie tun, sondern das hat mal richtig reingekackt auf Deutsch gesagt. Und hat gesagt, hetzte mal, also da kommen wir dann in die nächste Nummer, weil ein Teil, mit dem das Ego ja super gerne zusammenarbeitet, ist der Schuldzuweiser, mm. der dir sagt, das hast du doch schon vorher gewusst. Das war doch schon, das war doch mit Ansage und hetzte doch. Und warum hast du denn nicht die Totschlägerfrage? Warum hast du denn nicht? Warum machst du irgendwas nicht so und so? Hat auch da ganz gut gewirkt. Und was das ganz Schlimme ist, der wirkt nicht nur bei demjenigen, der da liegt und darum kämpft, wieder gesund zu werden, mit allem, was ihr zur Verfügung steht. Sie äh, hat sich ja wirklich. Also wirklich mit, mit allem, was sie was sie irgendwie aufbieten konnte, ähm, gekämpft und, und versucht, das alles zu schaffen und und nicht nur sie greift dieser Schuldzuweise an, sondern gleichzeitig auch noch ihren Partner. Und macht den auch noch klein.
1: Und er steigt mit ein.
0: Und er steigt mit ein, weil auch da das Ego anspringt und sagt: Wieso hast du eigentlich nicht auf deine Frau aufgepasst?
1: Der Mann, der Mann hat Fürsorge zu leisten für die Familie und für die Frau sowieso. Ja? Der muss, muss klüger sein, stärker, klarer sein. Wenn die Frau nicht mehr kann, muss der Mann das ganz klar erkennen, äh, was, äh, was da los ist und was zu tun ist. Ja? Hat er aber nicht. Also
0: ja, warum Nie auch, wie davon. auch, er ist ja schließlich kein Arzt. Also mm. Und wie oft haben wir mal etwas, wo du sagst, ich habe Rückenschmerzen oder heute geht's es mir, da kommt kein Mensch darauf, dass jetzt so akut tatsächlich irgendwas Schlimmes sein könnte. Und, und dann kommt dieser Egoanteil oder dieser Schuldzuweiser und sagt, und du hast zumindest mal richtig versaut, du bist jetzt auch noch mit dran schuld, dass deiner Frau jetzt so schlecht geht und dann nicht schneller Hilfe kam und nicht schneller irgendwas passieren konnte und es und hörte damit nicht auf. Und deswegen so spannend, das hörte damit nicht auf, wir sind mit noch ein paar anderen lieben Freunden, die sich jetzt so, so ein bisschen abgewechselt haben, damit sie einfach so gut wie jeden Tag ein bisschen Unterstützung von außen hat, ähm, zu ihr ins Krankenhaus gefahren und haben natürlich auch versucht, ihrem Mann ein bisschen Pause zu verschaffen. Der ist jeden Tag, fährt momentan jeden Tag neben seiner Arbeit eine Stunde ins Krankenhaus um bei seiner Frau zu sein, so lange bis er zum Arbeiten geht oder eben wenn er aus der Arbeit kommt, noch mal ins Krankenhaus, bevor er abends zu seinen Kindern nach Hause fährt. Und und dann war irgendwie nach, nach zwei Wochen so der Punkt da, wo er sagt, ich bin so müde, ich gehe ganz 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 früh ins Bett und am nächsten Tag haben wir die Nachricht gekriegt und jetzt war ich gestern erst noch mal anderthalb Stunden Fahrradfahren. Und das hat so gut getan. Hm. Und es hat Ruhe in meinen Kopf gebracht. Aber was ist dann los? Dann kommt der nächste Teil, der sagt, kannst du dich noch nicht, wie, wie kannst du jetzt daran denken, Fahrrad zu fahren?
1: Genau, also es hat wieder was mit dem Kollektiv zu tun, mit dem, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und es ist sicher einfacher und leichter zu sagen, Oh, der Frau oder Partnerin geht so schlecht. Ähm, leg dich dazu hin quasi. Leg dich einfach daneben genau und, und, leide und mit und leide mit, genau. Aber der Punkt ist ja, es ist noch wichtiger, dass ich nach mir schaue, noch näher nach mir und meiner Energie und nach meiner Gesundheit. Und dadurch dem Partner oder der Partnerin helfen zu können, eben nicht, wenn ich mich daneben dran lege. ja. Und das hat er gemacht zum Glück, er ist raus, ist Fahrradfahren gegangen, hat einen F Kopf freigekriegt und war dann wieder völlig klar und sauber für seine Frau wieder da. Und auch das ist so der Appell zu sagen, Moment, mal stopp, leide ich mit oder lebe ich meinen eigenen Energiezyklus und hole meine Partnerin, meinen Partner da wieder raus. Aber das geht nur, wenn ich mich nicht nebendran lege.
0: Ja, und da sind wir dann bei dem Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mm. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du in der Partnerschaft siehst, dass es dem anderen Teil deinem Partner nicht gut geht, mitzuleiden. Mitgefühl haben ist völlig in Ordnung, aber mitzuleiden macht keinen Sinn weil du dann nicht unterstützen kannst, weil du nicht da sein kannst. Und das ist genau das, was dein Partner in dem Moment am allermeisten braucht. Und auch in der Situation haben wir das so schön gesehen, als wir sie dann beide mhm. getroffen haben, wie wie wunderbar das ist, wenn wirklich derjenige, der fit ist, dafür sorgt, wirklich fit zu sein, da zu stehen, um sie unterstützen zu können und die Kraft dafür hat. Und das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie sicher die Bindung zwischen diesen beiden Menschen ist, so dass sie sich Unterstützung holen kann, wenn sie, wenn sie sie braucht und ihre Angst zeigen kann vor all dem, was dann noch auf sie zukommt mhm. im Krankenhaus. Und das darf einfach sein, das darf einfach da sein. Genau,
1: und du spürst es auch genau. Ich meine, jetzt im, während dem Podcast merkst du, wie, wie tief das runtergeht, wie das zieht. Ne? Wo ja. Du sagst, oh, ja ganz bewusst zu sagen, ich gehe da mal raus, ich mache einen großen Schritt raus und schaue von außen drauf und dann wirklich nicht... Andrea hat schon gesagt, nicht Mitleid zu haben, sondern Mitgefühl. Und das habe ich bei ihm sehr deutlich gespürt, dass er jetzt so drin ist in dem Mitgefühl und dann nimmt er die, die Hand von seiner Frau und hält sie oder nimmt er die Beine hoch und streicht die aus oder dieses Miteinander, dem anderen wirklich genau das zu geben, was er braucht und nur dann, wenn du klar bist, nur dann, wenn du im Mitgefühl bist, kannst du deinem Partner genau das geben, was er braucht. Ansonsten ist nur Mitleid da und dann ist Mitgejammer, oh ja, und es ist immer schlimm und schrecklich.
0: Und dann stecken beide im Drama und es geht gar nichts genau. raus. Und das war heute wirklich oder gestern sehr, sehr schön zu sehen, als wir da waren, auch bei ihm zu sehen, wie er erkannt hat, dass sein Ego am Toben ist oder am Toben war und wie das eingestiegen ist. Und durch diese sichere Bindung, die die beiden haben, ist aber möglich war, dass sie sich das tatsächlich beide gegenseitig auch geben konnten. Also selbst sie, wo es ihr so schlecht ging, dass sie beide gemerkt haben, hey, da ist mein Ego da mhm. gerade am werkeln und sich da auch noch unterstützt haben gegenseitig zu sagen, hey, auch bei dir läuft das Ego gerade. Da ist der Bestrafer, der Verurteiler, äh, der ist gerade unterwegs. Pass auf, dass der dich jetzt nicht so am Wickel kriegt, dass, du, dass wir beide hier nicht wieder rauskommen, sondern beide hier absaufen und es mhm. uns beiden ganz furchtbar dreckig geht.
1: Und deshalb ist es immer gut, also Krisen oder Dramen in einer Beziehung kommen einfach vor, das, oh ja, das ist einfach klar. so. Ähm, aber natürlich immer gut ist, dass du schaust, wo stehst denn du da dabei und, und, und unterstützt du dieses Drama noch... Oder bleibst du eben außen vor. Und ich weiß, sie nicht interessiert sonst weil dann wieder die Balance kommen kann. Also, wir haben das immer wieder, dass wir abwechselnd zum Glück <lacht> ja. unsere, unsere Dramen oder Krisen haben, um uns jeweils zu unterstützen zu können. Wir, wir haben es zum Glück, wie auch immer, hinbekommen oder kriegen es hin, nicht gleichzeitig eine Krise zu schieben, sondern der andere bleibt außen vor und, und hilft dem anderen da wieder raus. So ein bisschen so die Hand zu geben, sagt, pass auf, geh mal da einen Schritt raus wieder.
0: Und ich glaube, das ist auch genau genau da, da der Schlüssel liegt, eben wenn du merkst, jetzt in unserem Fall, wenn du merkst, mir geht es nicht gut, eben, ja, du streichst mit den Rücken, du bist einfach da, aber eben nicht zu sagen, oh mein Gott, du hast recht, das ist ja wirklich alles ganz fürchterlich und wie sollen wir da jemals wieder rauskommen, weil dann würden wir uns sicherlich nach unten schrauben und wir haben in der Vorbereitung für den Podcast heute einen ganz, ganz schönen ähm, ja nicht Spruch aber es war so, ein, so ein, es kam mir fast so wie so ein Zitat vor was du dich fragen kannst in deiner Beziehung wenn solche Situationen auftreten Krisensituationen die Beziehungen festigen können sie aber auch zerstören können ähm, wie geht ihr damit um zieht ihr euch gegenseitig raus oder zieht ihr euch gegenseitig runter, runter. und ich glaube es ist überflüssig zu erwähnen was das was die Alternative ist, die deine Beziehung beständig werden lassen kann, tiefer werden lassen kann und sie auch zu einer heilenden Beziehung werden lassen kann. Es bringt niemandem etwas, wenn ihr euch gegenseitig
1: runterzieht. Und trifft eine Entscheidung. Haben wir im letzten Podcast gehabt zu sagen, was für eine Entscheidung ist eine Entscheidung dran zu treffen, trifft eine Entscheidung für den Partner rauszuziehen, dich rauszuziehen und nicht runterzuziehen. Und das ist ganz bewusst eine Entscheidung, was ich tue, ziehe ich runter oder ziehe ich raus.
0: Genau, und dann darf es in solchen Situationen wie jetzt bei unserer Freundin und äh, ihrem Mann dazu führen, dass, dass sie Mut fassen kann, dass sie, wenn auch in Tippelschritten, so wie sie es mir beschrieben hat, äh, es vorwärts gehen darf. Und auch wenn zwei Schritte vorwärts und einer zurückgehen, es geht trotzdem vorwärts, auch wenn es in kleinen Schritten ist. Und wenn du weißt, du hast diese Unterstützung und du darfst deine Schwäche zeigen, aber dein Partner fällt nicht mit in deine Schwäche rein, dann darf es vorwärts gehen. Und deswegen, klar, von dieser Stelle weiterhin gute, gute Besserung. Ja, wir sind genau. da, wir kommen wieder. Und Na, Am besten gut ab, kommen wir nicht wieder, wir weil, nicht, ich, wieder, weil weiß sie vorher aus dem Krankenhaus genau. kommt. Ja Und wir freuen uns schon drauf, wenn wir das, zusammen feiern dürfen und wir freuen uns auch auf dein Feedback, wenn du uns vielleicht eine ähnliche Geschichte erzählen magst, wenn du dich melden Gern, magst, ja. unter jetzt entweder haubeck und oder unter belief.jetzt. Ja. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Bis genau. zum nächsten Bis Mal. Dann. Tschüss. Ciao.